Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Je suis Mélanie Thériault, membre de l'équipe LexisNexis à Montréal. Ce balado contient des résumés provenant du bulletin hebdomadaire Jurisprudence en ligne, touchant des domaines de droit divers et comportant des décisions récentes et significatives ayant nouvellement été sélectionnées dans le bulletin disponible sur Lexis Advance Quickla pour la semaine du 22 février 2020. Le premier résumé abordera le sujet « Contrat et obligations ». 91-45-50-55 Québec, restaurant au vieux du lutte La Salle, contre restaurant au vieux du lutte, en cours supérieure par la juge Chantal Masse, rendu le 16 décembre 2020. 91-45-50-55 Québec, faisant affaire sous la raison sociale restaurant au vieux du lutte La Salle, qu'on nommera le franchissé, réclame 760 277 de restaurant au vieux du lutte, qui sera sous le nom de franchisseur, pour perte de profit et perte d'investissement. Dans un second dossier joint au premier, le franchisseur réclame du franchissé et de ses représentants Peter et Spironidas Petas qui se sont portés caution, un peu plus de 200 000 pour des redevances impayées. Le franchissé, qui a opéré une franchise de restaurant au vieux du lutte de 2005 à 2015, soutient que le franchisseur aurait fait défaut de l'informer adéquatement en regard d'éléments essentiels du contrat de franchise. Il plaide de plus que le franchisseur aurait manqué à son obligation de fournir une assistance technique et commerciale et de coopérer et de collaborer pendant la durée du contrat de franchise, ainsi qu'à son devoir d'agir de bonne foi et loyauté tout au long de ce contrat. Le franchissé et ses représentants contestent en outre la réclamation du franchisseur pour redevances impayées et invitent le tribunal à la rejeter parce qu'en partie prescrite et non démontrée, ou comme donnant lieu à l'application de l'exception d'inexécution. Le franchisseur plaide qu'aucune faute ou fraude de sa part n'est démontrée et que le franchissé a négligé de s'informer ou a commis une erreur inexcusable. Il argumente également qu'il ne sera être tenu responsable des, des conséquences de toute erreur, s'il en est, le franchissé ayant confirmé le contrat de franchise, il plaide entre autres, en outre que la réclamation du franchissé est prescrite. Réclamation accueillie en partie. Le tribunal est d'avis qu'il y a eu faute et dole du franchisseur qui a fait des représentations sur la performance de la franchise qui ne correspondait pas aux informations qu'il a transmises à la banque TD pour l'obtention d'un prêt. À tout le moins, les informations transmises n'ont pas été préparées de façon prudente et raisonnable ne reposant ni sur une étude de marché ni sur un calcul similaire à celui transmis à la banque, alors que le franchisseur est en mesure de procéder à un tel calcul. Toutefois, la réclamation en dommages intérêts, tenant pour acquis qu'il existait un lien de causalité entre la faute du franchisseur et les dommages, est prescrite ou encore non avenue en raison de la confirmation du contrat. Il est évidemment à la connaissance du franchisé dès 2006 à la fin de la première année de ces opérations, que les ventes et profits n'étaient pas de l'ordre de ce qui lui avait été représenté. Les représentants du franchissé ont également pu constater une manifestation tangible 
d'une perte importante sur leur investissement dans la franchise lorsqu'ils ont tenté de vendre le restaurant en 2008 et 2009. Le droit d'action était prescrit lorsque l'action a été entreprise en 2013. En outre, il faut conclure que le contrat a été tacitement confirmé au fil du temps malgré le dol du franchisseur. Malgré certaines demandes d'accommodement financier du franchissé, lesquelles ont été refusées, celui-ci a, a, a en effet exécuté ses obligations comme si le dol n'était pas survenu de 2005 à octobre 2009, payant pleinement ses redevances et, à compter de juin 2011, moment auquel il a recommencé à payer pleinement les redevances jusqu'en juillet 2013. Par ailleurs, Plusieurs événements révèlent que le franchisseur a vendu son concept sous forme de franchise sans avoir la profondeur nécessaire pour le faire évoluer et l'adapter aux circonstances changeantes du marché, comme il s'engageait pourtant à le faire dans le contrat de franchise. Le franchisseur ne se prêtait aucunement à étudier les tendances du marché, n'avait personne à l'interne s'en préoccupant de façon organisée et systématique, alors qu'elle a prétendu vendre un système aux franchisés. Ces quelques tentatives pour s'ajuster à la compétition relevaient de l'improvisation ou de la façade, avec peu ou pas de tests, ou étant proposés aux franchisés en dépit de résultats non concluants. Le franchisseur s'est assis sur son concept et ses produits, sans gare plus d'efforts, et s'est conduit comme s'il dirigeait un restaurant et non une franchise. Il n'a pas pris les moyens nécessaires pour s'acquitter d'une partie importante de ses obligations envers le franchissé et n'a pas agi avec la bonne foi nécessaire, priorisant ses propres intérêts commerciaux sans s'acquitter de ses obligations. Les autres reproches adressés par le franchissé au franchisseur ne sont pas retenus. Puisque l'obligation à laquelle le franchisseur a manqué, a manqué participe de l'essence même du contrat de franchise, le tribunal évalue les dommages causés comme équivalent à 50 des redevances pour la période de réclamation non prescrite. Quant à la perte d'investissement réclamée, le tribunal considère qu'il ne peut y faire droit. La faute retenue contre le franchisseur ne permet pas de conclure à un lien de causalité entre la perte d'investissement et celle-ci. En ce qui concerne la demande du franchisseur, sa réclamation est prescrite, sauf pour les redevances exigibles après le 27 août 2010. L'importance déterminante de l'obligation non respectée par le franchisseur justifiait le franchissé de retenir entièrement les redevances, du moins sur une base temporaire. Après compensation, le franchisseur est condamné à payer 1941 au franchissé. Le second résumé est en droit criminel. Art contre Fleurinard, Cour du Québec, par la juge Josée Bélanger, rendue le 2 décembre 2020. Requête en exclusion de la preuve présentée par Fleurinard, qui fait face à une accusation d'introduction par infraction dans une maison d'habitation en y ayant commis un acte criminel et de possession d'une arbre à feu à autorisation restreindre chargée, sans être titulaire d'une autorisation ou d'un permis, et du certificat d'enregistrement. Lors de la fuite des suspects à la suite de l'appel des policiers, au moins un des suspects s'est blessé. Des profils ADN sont obtenus sur des prélèvements de sang sur une serviette laissée par un des suspects et sur une bâche de plastique. L'ADN prélevé sur la serviette correspond à celui d'un profil répertorié dans la banque des condamnés 
soit celui de Fleurnard. Un mandat ADN est autorisé pour un prélèvement de sang à être effectué au domicile de Fleurnard ou au centre opérationnel Nord. Les policiers apprennent que Fleurinard est grièvement blessé et qu'il est hospitalisé à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Il procède au prélèvement à cet endroit. Fleurinard soumet que les modalités d'exécution du mandat n'ont pas été respectées et que le rapport d'exécution du mandat est mensonger, puisqu'on y dit que les modalités énoncées à l'annexe ont été respectées, ce qui n'est pas le cas. Requête accueillie. La preuve démontre que les modalités d'application pour l'exécution du mandat n'ont pas été respectées et que le policier Robitaille a signé un rapport à un juge de la Cour provinciale qui énonce erronément que ces modalités ont été suivies. Or, les modalités d'application du mandat sont importantes car elles assurent le caractère raisonnable de la saisie. Il y a violation du droit à la protection contre les saisies abusives prévues à l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés. Rien dans la preuve ne révèle qu'il y avait urgence d'agir, car les modalités du mandat auraient pu être modifiées rapidement. L'inexpérience du policier ne peut justifier une telle conduite. La violation de l'article 8 de la Charte, en plus d'être délibérée, est aggravée par la mention inexacte contenue au rapport à un juge de la Cour provinciale. Les policiers ont agi délibérément et ont fait preuve de grossière négligence dans l'exécution de leurs tâches. Admettre en preuve des éléments obtenus dans ces conditions enverrait le message que les tribunaux tolèrent de graves écarts de la part des policiers et ternirait la réputation du système judiciaire. Le tribunal doit nécessairement se dissocier d'une telle conduite. L'utilisation en preuve des échantillons corporels de Fleurinard serait de nature à déconsidérer l'administration de la justice. Voici un deuxième résumé en droit criminel. Turbide l'abbé contre Massé, cour supérieure par l'honorable Louis Dionne, rendu le 11 décembre 2020. Le procureur général du Québec demande le rejet de la requête de l'abbé pour l'émission d'un bref d'ABS corpus. Ce dernier est actuellement détenu préventivement à l'établissement de détention de Québec pour des accusations de voie de fait, d'introduction par infraction, d'entrave à la justice, de méfaits et de bris d'engagement, et ce, depuis le 11 novembre 2019. L'abbé allègue que depuis son arrestation, il est presque sans interruption en isolement solidaire prolongé n'ayant aucun temps hors cellule ou contact direct avec aucun autre être humain, qu'il ne peut téléphoner librement, que l'hygiène de sa personne et de sa cellule est négligée et qu'il se sent sombré dans une profonde dépression. Il ajoute que ces mesures sont totalement injustifiées et qu'aucune autre solution ne lui est proposée, mentionnant que les pratiques de l'intimé sont fautives et contreviennent à ses droits fondamentaux et compromettent sa santé et sa sécurité. Au final, il recherche un changement immédiat de ses conditions de détention. La directrice de service à l'établissement de détention de Québec témoigne que l'abbé a refusé à plusieurs mesures auxquelles on lui a donné accès qui pourraient remédier aux défauts dont il se plaint. Elle ajoute qu'il a toujours été problématique en détention. Il a été l'objet de plusieurs centaines de manquements disciplinaires. 
demande de rejet accueillie. Le recours en habeas corpus ne peut servir à obtenir une situation meilleure que celle que le demandeur a toujours eue. Il ne s'agit pas du recours adéquat si le demandeur ne cherche pas à revenir à une situation antérieure dont on l'aurait privé, mais simplement à obtenir une situation plus favorable à laquelle il n'a jamais eu droit. En l'espèce, le recours de l'abbé n'a aucune chance de succès puisque ce dernier ne peut plus se plaindre d'une perte de liberté résiduelle, la preuve révélant qu'il a maintenant la possibilité de jouir de plus de liberté résiduelle. Le tribunal constate que la situation de l'abbé est en grande partie due à ses comportements non respectueux et ses agissements en détention. Il est en quelque sorte l'artisan de son propre malheur. Il demande au tribunal de s'émisser dans l'administration correctionnelle, ce que ce dernier ne doit pas faire. Toutefois, il y a lieu d'ordonner que l'abbé soit vu rapidement par un médecin afin qu'il reçoive, le cas échéant, les soins que sa santé physique ou mentale pourrait requérir. Le prochain résumé portera sur la procédure civile. Morphonios, succession de Sarlis contre Vigisanté, en cause supérieure par le juge Donald Bisson, rendu le 15 décembre 2020. Dans le cadre d'un recours collectif, Vigisanté veut être autorisé à déposer une preuve appropriée. Morphonios demande l'autorisation d'intenter un recours collectif contre Vigi, un CHSLD privé. La demande en autorisation allègue de façon générale que Vigi doit être tenu responsable de la présence de la COVID-19 dans son établissement et des différents dommages subis par les membres du groupe en lien avec la COVID-19. On allait que Vigi a omis de maintenir un environnement sanitaire dans son centre. Selon Vigi, le syllogisme juridique proposé par Morphonios met en cause notamment la conformité des mesures prises par Vigi et ses employés eut égard aux directives émises par le gouvernement du Québec pour faire face à la pandémie de COVID-19, lesquelles évoluaient très fréquemment durant la période pertinente au présent litige, ainsi que le lien de causalité entre ces prétendus manquements et les préjudices que les membres du groupe prétendent avoir subis. Vigie veut donc déposer une preuve suffisante pour donner au tribunal un portrait fidèle de l'évolution des directives émises par les différentes, les différentes instances gouvernementales, soit le MSSS, le Gouvernement du Québec, INSPQ et INSPQ. INESSS avant l'introduction de la demande en autorisation. Selon Vigie, une étude du contenu évolutif du contenu de ces directives démontrera l'absence de faute ou de causalité. Pour Morphornios, aucun des éléments de preuve présentés par Vigie ne doit être admis à l'étape de l'autorisation d'exercer une action collective. Demande accueillie. Le tribunal est d'avis que la preuve documentaire que Vigie désire déposer ici relève du couloir étroit portant sur les éléments essentiels et indispensables. Ce que désire Vigie, c'est de mettre en preuve toute la trame factuelle des différentes directives émises par le gouvernement du Québec, le MSSS, INSPQ et INESSS concernant les reproches faits par Morphonios quant à la, la gestion de la COVID-19 par les CHSLD, 
incluant des normes scientifiques relatives aux divers aspects que le CHLD doit gérer. Or, ce faisant, de l'avis du tribunal, ces documents sont déposés pour permettre à Vigie de tenter d'établir sans conteste l'invraisemblable ou la fausseté des allégations de la demande en autorisation. De l'avis du tribunal, il ne s'agit pas d'une défense au mérite en fonction de, de tout le portrait factuel possiblement pertinent. En déposant les diverses variations du contenu des directives, Vigie désire argumenter que les instructions variantes des autorités gouvernementales faisaient en sorte qu'elles ne pouvaient pas commettre de fautes ou qu'il n'y avait pas de causalité entre faute et dommage. Ceci ne révèle pas du mérite. Le tribunal permet le dépôt à l'autorisation des éléments de preuve ciblés par Vigie, mais précise qu'il est prématuré à cette étape du dossier de se, prononcer, de se prononcer quant au poids à donner à cette preuve. Voici un deuxième résumé concernant la procédure civile Maranda contre Arbour en cour supérieure par le juge Étienne Parent, rendu le 9 décembre 2020. Les parties ne s'entendent pas sur les mesures devant prévaloir le cas échéant jusqu'à l'instruction de la demande interlocutoire. La Cour a prononcé une ordonnance en injonction provisoire valant pour une durée de dix jours qui prend fin. Les parties conviennent que l'ordonnance à intervenir de la nature d'une ordonnance de sauvegarde vaudra jusqu'à la date d'instruction de la demande interlocutoire. Le demandeur Maranda comme les défendeurs étroits des mises en cause, est administrateur de la société Club de golf Lévis. La société exploite un club de golf dans la ville de Lévis. Maranda, à titre d'actionnaire et d'administrateur, allègue le refus de la société par l'entreprise des administrateurs défendeurs de lui transmettre l'information à laquelle il aurait le droit. Il plaide que les nombreuses irrégularités irrégularités commises par les défendeurs comme administrateurs démontrent une volonté de l'exclure de l'administration des affaires de la société en entretenant une gestion totalement opaque de ses affaires. L'ordonnance en injonction provisoire interdit la convocation ou la tenue pour une durée de dix jours de réunion du conseil d'administration de la société. L'ordonnance enjoint Également aux défendeurs de transmettre à Maranda la documentation concernant l'emprunt de 2 500 000 outre les états financiers de la société sous forme de projet pour l'exercice financier terminé le 31 octobre 2020. Demande accueillie en partie. Le tribunal considère inapproprié de prononcer pour une période de plusieurs semaines, soit jusqu'au 11 mars 2021. Une ordonnance qui aurait pour effet de paralyser complètement les activités de la société. L'ordonnance, prononcée pour une durée de dix jours, le 23 novembre 2020, ne peut servir d'appui à la demande de suspendre la tenue des réunions du conseil d'administration. Il pourrait s'avérer difficile ou coûteux pour la société de tenter de récupérer les dividendes ainsi versés si un jugement au fond concluait à leur illégalité. Le tribunal interdit à la société, jusqu'à l'instruction de la demande en injonction interlocutoire le 11 mars 2021, de procéder au versement de dividendes. Il est manifeste que Maranda, comme administrateur, possède une apparence de droit concernant les informations qui doivent être portées à sa connaissance 
pour lui permettre d'exercer ses fonctions adéquatement. Dans ces circonstances, il importe de maintenir, d'ici l'audition de l'injonction interlocutoire, le statu quo concernant la composition du conseil d'administration, à moins qu'il faille pourvoir à un poste à la suite d'une démission. Cette mesure n'empêchera pas d'assurer le bon fonctionnement de la société. Le conseil d'administration pourra se réunir et prendre les décisions requises dans le cours normal des affaires de la société afin d'en assurer le bon fonctionnement. L'Assemblée générale des actionnaires pourra aussi être tenue. Le dernier résumé concerne les rapports collectifs de travail. Autobus Transco 1988 contre syndicat de autobus Termont CSN en cours d'appel par les honorables Yves-Marie Morissette, Benoît Moore et Sophie Lavallée, rendu le 22 décembre 2020. Les autobus Transco 1988 se pourvoient contre un jugement qui a rejeté son pourvoi en contrôle judiciaire portant sur les décisions interlocutoires et au fond de la Commission des relations de travail. Celle-ci a décidé que Transco était une entreprise de compétence provinciale et que le syndicat de autobus Termont CSN était accrédité pour représenter tous les salariés de Transco, sauf les employés de bureau. L'arrêt porte sur la qualification constitutionnelle d'une entreprise québécoise de transport scolaire qui effectue des voyages nolisés en Ontario avec ses autobus scolaires. La question au cœur du litige est de savoir si la proportion des activités de transport interprovincial d'une telle entreprise par rapport à ses activités de transport provincial doit être considérée dans l'application du test de la régularité et de la continuité de ses voyages interprovinciaux et le cas échéant, si la Commission et le juge de la Cour supérieure ont considéré cette proportion en qualifiant l'entreprise. Les conséquences juridiques et pratiques de ce litige sont importantes. Si Transco est qualifié comme elle demande, d'entreprise relevant de la compétence fédérale, c'est l'article 44, paragraphe 3 du Code canadien du travail qui s'appliquera au transfert de l'accréditation de la Convention collective du syndicat et non l'article 45 du Code du travail. Conséquemment, sa qualification d'entreprise fédérale entraînera son assujettissement aux lois du travail constitutionnellement applicables aux entreprises fédérales. Appel rejeté. Dans le cas d'une entreprise œuvrant dans le secteur du transport scolaire local, il faut examiner si dans les faits, elle effectue des voyages interprovinciaux de façon régulière et continue, lui permettant d'être assujettie au régime fédéral. Dans le cas d'une entreprise de transport qui se prétend fédérale, le caractère occasionnel des voyages extra-provinciaux effectués ne lui permet pas de satisfaire le test du caractère régulier et continu, la faisant tomber sous la compétence constitutionnelle fédérale. Bien que des questions demeurent quant au calcul des voyages interprovinciaux mis en preuve par, par Transco devant la Commission, cela n'a pas un caractère déterminant sur l'évaluation du caractère régulier et continu de ces activités interprovinciales de transport. La Cour doit faire preuve de déférence à l'égard des conclusions, des conclusions factuelles de la Commission que le juge d'instance a considérées comme siennes. 
Sur la base des faits raisonnablement retenus par la Commission, il faut conclure que cette dernière était bien fondée de conclure que le transport extra-provincial de Transco n'était ni régulier ni continu. La proportion du service de transport interprovincial par rapport au service provincial n'est pas déterminante. Encore faut-il que l'apport minime des voyages interprovinciaux de l'entreprise soit effectivement régulière et continue pour conclure à sa nature fédérale, ce qui n'est pas le cas en espèces. La preuve soumise par Transco n'a pas permis de démontrer que ces voyages interprovinciaux ont ce caractère continu et régulier qui lui permettrait d'être qualifié d'entreprise relevant du pouvoir législatif du Parlement fédéral. La Commission et le juge de première instance n'ont pas erré en fait et en droit en qualifiant Transco d'entreprise de compétence provinciale. C'est déjà la fin de notre balado de résumé du Québec pour cette semaine. Vous pouvez retrouver d'autres résumés de décisions dans notre bulletin jurisprudence en ligne de cette semaine dans Lexis Advance Quick Law, soit des décisions relatives aux droits criminels, art contre critique en cours du Québec par le juge Paul Chevalier, rendu le 10 décembre 2020, en procédure civile, Greg Peckenjing contre Moncor Peckenjing en cours supérieure par le juge Christian Imer, rendu le 11 décembre 2020, en bien, Perez contre Song, en cour supérieure, par le juge Gary D. D. Morrison, rendu le 8 septembre 2020, et en succession, Pav Lakidis contre Pav Lakidis, en cour supérieure, par la juge Jannick Perrault, rendu le 17 décembre 2020. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons une bonne semaine. À bientôt.